0: Volta e meia, saem umas leis que você olha e fala Ah, tá, agora eu entendi. Eu já suspeitava, mas agora você me confirmou. Tu acha que eu sou a mula que precisa ser protegida de si mesma Ok, você acha que eu sou um perfeito imbecil. Ok, já suspeitava, mas ainda bem que você confirmou isso pra mim ao longo dessa lei. E é o caso dessa lei de obrigação de uso de máscara, inclusive em espaços privados, inclusive espaços privados com acesso a público, e dependendo da interpretação da lei, abre espaço para isso incluir a sua casa. Se tiver visita, se tiver pessoas lá. E permite que a polícia é debatida na sua casa para ver se as visitas e você estão usando máscara. Se for mais de cinco pessoas. <risos> Porque, assim, isso aconteceu. Isso foi aprovado ontem. O que, que aconteceu? Tem um, tinha um projeto já de lei uh, tramitando sobre medidas de segurança e tudo mais, e um deputado do PT foi lá e colocou uma emenda pra colocar isso em espaços privados, blá, 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 mais um monte de coisa. Você vê a justificativa, é só um monte de politicagem lá, pode ser que o cara só querendo chamar atenção. Eu não sei, muitas vezes isso acontece. E dentro do que ficou no texto, regula-se que é obrigatório o uso de máscara, inclusive em espaços privados, e... tem um texto lá da lei que diz em... Veículos de transporte remunerado, privado, individual e passageiros por aplicativo ou por meio de táxis. Então dentro do Uber vai ter que usar lá. Ônibus, aeronaves e embarcações de uso coletivo fretados. Tá? Já, aí já mostra que eles acham que os caçam burro. Mas daí o negócio fica. Estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Então se veio dois amigos jantar na tua casa, Conta? porque é um local fechado onde tem reunião de pessoas. A lei também fala de cinco pessoas, então se for quatro, tudo bem, mas cinco, daí começou o cancro, né? Eu, eu acho legal esses números arbitrários de Estado, tipo, você vai tomar 10 anos de cadeia. 9 anos e 11 meses, não, mas é no, é no último mês ali da cadeia que o negócio realmente entra na tua cabeça que você cometeu um crime. Eu, eu acho engraçado esses números. Ah, vai levar 365 dias pra você poder pro, pro, protocolar esse documento. Ah, por que não 350? Fica mais redondo, mas só fazer conta. Ou 300, né? Por quê? Tenho... Eu adoro esses números arbitrários, mas enfim. Ah, isso aqui abre espaço pra é, entrar uma batida policial na sua casa e ver se as visitas estão usando máscara. E aí você pode falar, não, mas Rafael, pera, tem uma outra interpretação na lei, que na verdade é quando você vê lá, e tá fazendo, falando de espaço privado com acesso a público. Tá, isso é uma coisa que tá na lei, mas também tem esse negócio de demais locais fechados onde haja reunião de pessoas, então existe uma possibilidade de interpretação legal aí, você pode ter uma criatividade hermenêutica no processo. E aí o que, que vai acontecer? Vamos lembrar, você está no Brasil... Ok, o que, que pode acontecer? Deixa eu abrir com uma pergunta. Você tem um advogado e sabe quanto custa entrar com um processo? Eu, provavelmente não, né? Então já começa por aí. Porque o que acontece? Algum governador maluco, tipo Dória, tipo Witzel, pode falar assim, ó. Vamos fazer é o seguinte. Vamos dar batida nas casas do pessoal. Só não dá batida na casa de rico. Porque rico tem advogado e sabe quanto custa e ele tem dinheiro sobrando para entrar com o processo. Mas o resto não tem, né? Especialmente agora que a economia foi pro belaléu, né? ninguém vai gastar com o processo, né? Vamos o seguinte, dá batida lá, dá multa nos caras. Porque até, né, os cofres do Estado estão estu- tudo estourados por causa de quarentena e tudo mais. Né? Fazer o quê? Ah, então precisa de dinheiro, né? Então vamos fazer o seguinte, dá a batida lá, multa o pessoal, o pessoal vai ter que pagar e bota no cofre. Ah, mas a interpretação da lei tá errada. Pode ser que esteja. Pode ser que esteja campeão. Então você faz o seguinte, você liga para o seu advogado, que você provavelmente não tem, e pede para entrar com um processo que você provavelmente nunca fez, com um custo que você não sabe qual é, e você fala, não, não era para eu ter sido multado nisso aqui não, vou ter que entrar com o processo e eu quero de volta a multa que eu paguei. Aí digamos que você ganha. Aí o governador fala para você, poxa, pois é. Tem uma coisa chamada imposto, e também a, a multa que você pagou. Eu vou pegar esse dinheiro e gastar com o um advogado para apelar a sua vitória. E eu posso apelar isso infinitamente até o STF. Você tem dinheiro para me peitar com um advogado até o STF? Não, imaginei. Então cala a boca e paga essa multa, porque pode ser que a lei esteja errada, pode ser. Você vai entrar com o processo, vai levar esse negócio até o STF todos os anos que vai ser para isso, porque é, pode ser que o processo não ande, né? Pode ser que vamos ver, demora o um negócio aí. Aí depois tem a apelação, depois vai para STJ, depois vai para não sei o que, depois você vai esperar isso negócio. É isso que vai acontecer. Ah, mas Rafael, mas a lei abre um espaço de interpretação. Se abre espaço de interpretação, você já pode fazer merda que provavelmente não vai dar nada. Esse é o fato. Claro, acontece em vários outros países, mas no Brasil também é assim. Então, o que isso permite é que você tenha fiscalização policial, inclusive, de espaços privados. E o que que isso diz em em natureza, em coisas mais profundas, meio que em espírito da lei? Diz que quem propôs isso aqui... Diz que quem tá defendendo essa lei, diz que quem tá colocando. É, é... Quem tá defendendo essa lei é sacanagem que pode ser que talvez você que tá vendo o vídeo entenda essa lei, mas você não é isso. Não realmente acha isso. Tô dizendo mais os políticos que colocaram isso aqui. Os caras que falaram assim, não, tem que botar a polícia mesmo. E esses caras que eu tô falando. Pode ser, inclusive, que é outra situação, mas a única leitura que eu consigo ter é essa. Se eles discordam, eu gostaria de ver o argumento. Eles estão dizendo assim, cara, você é burro. Sabe, é... por exemplo, eles colocam aqui: uh, ônibus e aeronaves. Eles estão dizendo assim, cara. Uma empresa aérea, uma empresa de ônibus, eles são tudo um bando imbecil. Eles não, eles não entendem nada do mundo. Eles não sabem, assim. É que eu político, eu sou abençoado, né? Mas eles não entendem porcaria nenhuma do mundo. Eles entendem pagar meu salário só. Então, se eu não obrigar eles a usarem máscara, esses estúpidos não vão colocar alguma regra que exige isso. Por quê? Porque eles são tudo uns psicopatas que querem que todo mundo morra. É isso, porque a empresa quer que o cliente dele morra. Lógico né? É isso que uma empresa quer. Uma empresa quer que o cliente dele morra e que tenha uma pandemia, que seja tudo um puta desastre e vai todo mundo pro hospital, porque daí vai ficar bom, porque é isso que o capitalismo quer, matar todo mundo. Lógico. Ó, quem só não vê quem tá sendo pago pelos bancos. Entendeu? O resto, tinha que entender. Porque é isso que uma empresa quer. E não só a empresa imbecil, como ela tá pouco se cagando pros clientes dela. Porque vai ter clientes que vão falar, olha, eu não... Eu não pego esse ônibus ou esse voo se não tiver máscara, pô, tá inseguro o negócio e tudo mais. Várias pessoas vão protestar, inclusive outras pessoas que não são clientes, elas podem pressionar as empresas. O que essa lei tá dizendo, quem propôs esse negócio que tá dizendo é que, assim, é que os clientes podem fazer essas exigências e a empresa vai falar, não, morre, é isso. É, é isso que os caras acham. Que, que, um, que restaurantes, que vários estabelecimentos não vão colocar algum tipo de alguma coisa assim e que as pessoas uh, que vão... Que os clientes do mais não vai dar nada. Eles acham que não vai ter nenhuma pressão assim. Não só isso, eles acham que você também na tua casa... Você não tem noção das coisas. Você vai chegar para Alguém vai chegar na tua casa assim você vai dar aquele abraço, dar uns beijos no cara, lamber a cara dele, pegar o dedo dele e pôr assim dentro da tua boca, né? Você vai falar isso, você vai falar, não, não lava a mão, faz o seguinte, já vai direto pra cozinhar... Que daí fica bom, aí é espalha pra galera, é isso que você vai fazer. Você não vai tomar nenhuma medida, você não vai ter nenhum cuidado, nada. Não só isso, uh, todas, as suas visitas também são boas, porque elas vão fazer isso. É todo mundo um bando de idiota que não sabe se cuidar, que não sabe ter. Uh, que não sabe medidas básicas pra tipo, lavar a mão, e vai tá tudo errado. É, mas Rafael, vai ter alguns lugares que vão querer não colocar isso e não vão colocar essas medidas de segurança. Tá, aí você não vai. Porque também tá implícito nisso, né? Que se você uh, quer segurança mesmo, você vai olhar para um restaurante todo aglomerado e vai falar vou lá, vou lá e vou lamber a cara das pessoas. Me parece uma boa ideia. Me parece isso. Você acha que é irresponsável os caras fazerem isso e não quer estar tá lá? Não vai, pô. No fim das contas, o que essa lei está dizendo é assim, cara, você não sabe medir riscos e consequências, você não sabe analisar as coisas, você não sabe pesquisar coisas básicas, você não sabe ouvir dados básicos e você vai se matar. Mas você pode votar. Você pode votar. Na hora de votar, você vai votar certo. Agora, em termos de cuidar da sua própria saúde, você é um imbecil funcional. E, né, então a gente precisa intervir isso para proteger você, proteger você de você. Ah, mas Rafa, tem algumas pessoas que de fato vão cometer esses erros. Sim, e você pode não se relacionar com elas, não permitir a entrada delas, colocar regras, colocar várias coisas, porque é o que aconteceria numa sociedade privada, isso que é o que acontece. Porque o que essas leis fazem é violar o direito privado de estabelecer regras e de não só isso, mas entender a importância de estabelecer regras, entender que lugares diferentes podem ter regras diferentes que isso é uma responsabilidade de locais privados e que eles podem excluir quem não quer obedecer essas regras. Porque se você não tivesse esse tipo de coisa... Certo? Isso eu chamo de terceirização moral. Você, você cria a ideia de que quem decide essas coisas importantes é o Estado. Então a gente não precisa se preocupar com isso, pensar, cobrar dos outros, nada. Porque se esse tipo de lei não existisse, né? se não tivesse essa mentalidade que o Estado tem que ficar fazendo essas regras privadas e tudo mais, o que acontece é que os estabelecimentos iam ter que pensar, bom, eu vou ter que pôr a regra aqui porque não tem nenhum problema se, uma, se um estabelecimento privado bota uma regra privada. Certo? Eu não tenho nada a sei lá. Se um restaurante falar, ó, oh, você só pode entrar aqui se você entregar um teste de, dos últimos dois dias que você não tá positivo para corona. Não sei. Você pode achar isso muito fechado, mas nada impede ele disso. Eu posso até descuidar da inteligência de você colocar essa regra, talvez da data, ou sei lá. Mas a é uma regra privada. O fato é que eles vão ter que pensar, não, mas peraí, agora eu vou ter que ver isso aqui, é seguro, não é? O que, que tá acontecendo? Qual que, é o, qual que é o problema aqui, quais que são as soluções mais adequadas para eu colocar, eles iam ter que estudar isso. Quando você coloca esse tipo de lei, você tira essa responsabilidade das pessoas, você rouba, na verdade, essa responsabilidade das pessoas, e elas aprendem a ficar irresponsáveis, elas aprendem a terceirizar as coisas. O que mais? Isso também impede as pessoas, clientes, de entenderem responsabilidades legais. Porque você pode ter um estabelecimento que não coloca nada de segurança, você fala, tá, mas se eu, contaminar, se eu for contaminado aqui, se eu conseguir provar que eu fui contaminado aqui, digamos, Porque é, eu ah, não fiz mais nenhuma outra coisa, eu só vim aqui, então, né? digamos, isso pode acontecer. Você se responsabiliza pelos gastos? Se, 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 se responsabiliza pelos custos? Não. Bom, então é em mim. Então, então eu, como cliente, tenho que medir os riscos dos lugares que eu vou, e se eles estão colocando medidas de segurança adequadas ou não. Então eu vou ter que ver isso, eu vou ter que cobrar isso. A gente vai cobrar isso como se fosse a qualidade de um produto qualquer. O produto é bom, barato, tem garantia, etc. Ah, ele se responsabiliza por isso? Não. Como é que são as regras de segurança aqui? Certo? E se o estabelecimento se responsabiliza, ele pode falar, não, eu eu me responsabilizo, mas eu vou exigir várias coisas aqui também. Então eu estou dando uma medida de segurança para você, mas eu exijo que você faça uma contraparte. Você tem que ter criatividade e isso se torna um produto. Essa regra de ambiente, essa forma de governança privada, para dar o termo formal, se transforma num produto que as pessoas veem importância começam a estudar, começam a entender. Isso é uma coisa que desenvolve as pessoas, isso é uma coisa que exige que você entenda uma coisa melhor. É que nem aquela galera que fala assim, ah, problema de Bitcoin é que daí você vai ter que ficar sabendo o preço das coisas e ninguém sabe o preço de duas coisas, de uma moeda e tudo mais. Vai para qualquer região de fronteira, as pessoas lidam com o câmbio com uma naturalidade. Elas sabem quanto que é uma coisa aqui e quanto que é uma coisa lá. Por quê? Porque é parte da vida, bicho. Elas sabem o que que é isso. Porque é uma coisa que elas precisam se preocupar. A partir do momento que você vem com uma lei dessas e invade propriedade privada, invade a capacidade dela de colocar sua governança, você tá não só cometendo um puta crime nisso, mas também privando as pessoas da possibilidade de entender essa responsabilidade de desenvolver isso. Você está infantilizando elas. E aí depois vem que essa desculpa, não, porque as pessoas são burras, mas também porque você fica roubando essa responsabilidade de todo mundo, porque você fica protegendo as pessoas das consequências dos próprios atos, porque daí você pode dizer, ah, mano mas o cara vai ficar contaminado, e vai pro SUS, aí todo mundo paga a conta. Mas tá aí um dos problemas. O cara pode ser irresponsável, ficar contaminado e jogar a conta pra outra pessoa. Faz o cara pagar a conta. Errou? É? Fez cagado? Legal, paga a conta. Você não acha que isso vai botar um pouco mais de responsabilidade na cabeça das pessoas? Ou, ah, mas o cara pode contaminar outras pessoas e jogar a conta pra outras pessoas. Sim, mas isso é porque não existe uma responsabilização, porque porque você causou um custo em alguém. Responsabiliza o cara. Na maior parte... E aí algumas pessoas podem falar, "Ah, mas daí qualquer gripezinha que eu passar pra alguém... Eu vou ter que pagar, sei lá, 50 reais do remédio do cara. Não, nesses casos ninguém vai atrás, dane-se. Agora, quando é uma coisa grave mesmo, que a gente entende isso pra, tipo, sei lá, HIV. Se você contamina alguém com HIV, a gente entende que isso é uma agressão e você tem que se fuder muito pra ter feito isso com alguém. Por que, que uma epidemia não é a mesma coisa? Eu, eu, eu entendo ali que a galera, bota uma barreira. Eu não entendo. É, mas você permite que as pessoas contaminem as outras sem consequência? Bom, então você tá permitindo irresponsabilidade. Você tá permitindo que alguém ponha custos nos outros sem nenhuma consequência barra isso, se você não tem, vem com uma lei dessas aí que fica querendo invadir propriedade privada e querendo colocar regras, as pessoas têm que entender a importância de regras, isso vai ser desenvolvido e a cabeça dela se desenvolve com isso, costume se desenvolve ao redor disso. Essa lei aqui só diz, no fim das contas, que você é burro demais para entender coisas básicas como a importância de usar uma máscara ou lavar a mão, então o Estado tem que dizer isso pra você porque eu é um estúpido, presumivelmente porque a educação estatal é muito boa, né? o MEC tá voando, então é muito bom, né então ninguém... porque é curioso nisso, né? você está dizendo assim, cara, você é um estúpido que não entende porcaria nenhuma disso, mas ninguém do MEC vai ser demitido, porque escuta, pô, se a população é imbecil e o MEC co- coordena a educação há décadas, mas ninguém vai ser responsabilizado, responsabilizado por essa imbecilidade também, você está dizendo, as pessoas são imbecis, elas podem votar em mim, elas podem votar nos deputados para decidir isso, nesse caso elas são capazes de pesquisar coisas extremamente avançadas como política econômica, política monetária, uh, direito e várias outras coisas, mas agora só pesquisar a mascarezinha, não, anta, não pode. Cara, é de, um, é de um desrespeito e de uma arrogância que eu, eu sinto isso muito no, no meu pessoal. É o cara falando assim, ah não, você é um idiota, você não vai cuidar das suas visitas direitos, vão tudo morrer, então se não fosse os quatro políticos aí que tiveram uma ideia, pô, ia tudo morrer. É, é, de um, é de um escárnio que eu acho impressionante. E esse é a rota que eu quis tomar com essa lei. Porque você pode só ficar puto e berrar, beleza, mas eu quis tirar uma coisa a mais disso, que é mostrar, ó, isso é o que quem faz essas leis pensa das pessoas, que elas são estúpidas. Elas podem votar, ok, mas é, não.